0: Oi, meu nome é Adriana, eu sou bruxa e você está no podcast O Crânio do Corvo. Olá pessoas, sejam muito bem-vindos ao podcast O Crânio do Corvo. E a gente está em período de quaresma e eu sei que muitas pessoas não entendem muito bem que relação que pode ter entre o cristianismo e crenças e práticas católicas com a bruxaria. É algo que ele apresenta né, uma controvérsia se a gente for considerar o que a igreja católica fez durante o período de inquisição, e seria algo... Um pouco contraditório ou até inaceitável a gente pensar em bruxas com práticas católicas, sendo que a Igreja Católica foi o que perseguiu e matou muitas dessas mulheres, e, e é uma... uma instituição que sempre condenou a bruxaria e a liberdade de mulheres e etc. É, antes de eu começar a falar sobre o que é esse podcast no caso, que é uma história pessoal minha com, com a quaresma, e tem também algumas questões sobre religiosidade popular e etc. É, eu queria fazer aqui um parênteses sobre a perseguição católica às bruxas, né, e o porquê que a inquisição aconteceu. E a inquisição aconteceu... Não porque as pessoas eram bruxas de fato, não porque elas eram bruxas praticantes de magia de fato. É a perseguição às mulheres vindas por parte da, da igreja católica, tanto porque matou mais mulheres do que homens, e a pena para os homens era muito mais branda do que para as mulheres, a tortura sofrida pelos homens durante a Inquisição era muito mais, mais, não sutil, mas não era tão pesada quanto a tortura sofrida pelas mulheres. E a Inquisição, ela foi uma maneira do Estado da, e da Igreja, da instituição da, da Igreja como uma maneira de, de controlar humilhar, inferiorizar as mulheres de uma maneira definitiva e de uma maneira que fosse aceita pelas pessoas, aceita pela população, e ninguém questionasse isso, porque realmente aquelas mulheres eram bruxas, eram noivas de satã e elas mereciam morrer. Então foi um mecanismo, foi uma maneira da dessa instituição acabar por completo com qualquer tipo de poder, com qualquer tipo de referência que as mulheres tinham nas suas comunidades, nas suas sociedades. É importante a gente entender isso, porque a Inquisição Santo Ofício, ele não perseguiu as mulheres porque as mulheres eram bruxas, eles perseguiram as mulheres e mataram as mulheres porque as mulheres eram mulheres e porque essas mulheres representavam perigo para a instituição e para o Estado. A gente tem que lembrar que a igreja ela era a autoridade maior, ela tinha tanta autoridade quanto o rei, e muitas vezes tinha mais autoridade do que o rei em um lugar, em um país, em um reino, enfim. A igreja católica ela tinha muito poder. E a igreja católica era constituída majoritariamente por homens e esses homens não eram homens santos. Eles não foram ali tocados pelo Senhor Jesus e de repente viraram homens da igreja porque eram bondosos e queriam pregar a palavra de Cristo. Não, quem iam para as igrejas muitas vezes eram filhos de nobres eram filhos não filhos de reis porque eles não trocariam muito dificilmente eles trocariam o reino o reino pela igreja mas alguns sim é, chegaram aí para a igreja eram filhos de nobres que que iam pro clérigo porque se tornavam clérigos porque a igreja né você ser um membro da igreja um, um bispo algo do tipo era a garantia de que você teria vida boa, fartura e poder durante toda a sua existência. Simples assim. Você ia comer do bom e do melhor, você ia ter um lugar maravilhoso para morar, você teria poder e influência sobre as pessoas e a sociedade e ia viver numa boa. Então, óbvio que esses homens iam querer se tornar membros da igreja. Então, a gente tem que lembrar disso, a gente tem que colocar isso na nossa cabeça que a inquisição o santo ofício, toda a perseguição a, as bruxas elas não foram feitas porque as pessoas eram bruxas de fato elas foram ela aconteceu, ela foi feita para que houvesse total poder do, da igreja e do estado sobre as pessoas ela foi feita para liquidar qualquer tipo de oposição que, que o poder da igreja teria, e principalmente para colocar o patriarcado como algo... Acho que, foi, acho que a aquisição que a igreja fez na sociedade foi a maior pedra Colocada em cima das mulheres, que foi o patriarcado. É como se tivessem colocado um enorme bloco de concreto em cima da gente. Com a intenção de esmagar e matar a gente com aquela pedra enorme em cima. E eles construírem uma sociedade nova por cima daquilo. Só que graças às mulheres e, e graça, graças à... A a toda a revolução que vem acontecendo, a gente tá cada vez mais destruindo essa pedra que tá esmagando a gente há séculos na nossa sociedade. Então, a gente tem que entender que, que a relação entre patriarcado, inquisição e poder, ela é uma relação, assim, muito bem amarrada, unida e... né? Ali juntinha, coladinha. Não tem como olhar a Inquisição separado disso. Tá? Então, toda vez que alguém vem falar... Como você pode acender vela para santo? Sendo que a igreja matou todas as bruxas e não sei o quê. Porque a igreja, ela não matou as bruxas a igreja. A igreja não era as crenças católicas e qualquer outra coisa relacionada ao catolicismo. Elas... Não foram elas que que mataram as mulheres, não foi as crenças católicas que mataram as mulheres, foram os homens, é isso, quem matou as mulheres, quem queimou as mulheres em fogueiras foram os homens, é isso, é isso que a gente tem que entender. Homens torturaram mulheres, homens queimaram mulheres, homens acusaram suas amantes de bruxaria para verem suas amantes mortas quando elas confrontaram eles em algum momento. A Inquisição no Brasil, ela pouquíssimas vezes o santo ofício veio ao Brasil. E, nas pouquíssimas vezes que ele veio ao Brasil, ele matou prostitutas e parteiras, porque essas mulheres sabiam, porque essas mulheres estavam grávidas de pessoas de homens importantes. Porque essas mulheres estavam comprometendo o poder de algum homem. E essas mulheres foram mortas por causa disso. Entendam isso. Antes de qualquer outra coisa. Não foi Jesus Cristo que queimou as mulheres na fogueira. Não foi... Sei lá. Quem que eu posso colocar aqui? Não foi Santo Antônio que queimou as mulheres na fogueira foram os homens, os homens do Estado, os homens da Igreja, os homens do amando de rei, foram os próprios reis que fizeram isso com essas mulheres, que não é muito diferente do que dos homens que matam as mulheres hoje, que não é muito diferente dos outros homens na nossa sociedade que matam, condenam e tentam varrer mulheres para baixo do tapete todos os dias, tá? Tenham isso em mente. Isso é muito importante, vocês entenderem essa relação. E leiam os livros da... Gente, eu não consigo falar o nome dessa mulher. Mas é a mulher que escreveu o livro Caliban e a Bruxa. Ela tem um que fala sobre a Inquisição, que é da história das, da Caça às Bruxas, e o Caliban e a Bruxa. Ele não é um livro que ele vai falar para você que, ai, porque as mulheres... Né? Ele não vai trazer nada relacionado à, à bruxaria como religião, como prática espiritual, etc, etc. Ele não vai trazer uma visão de bruxaria como, sei lá, como a Jerina Dung extrairia uma visão de bruxaria. Ou como a Laurie Cabo extrairia uma, uma visão de bruxaria. Não, ele vai, vai falar a bruxaria como algo histórico, muitos vão colocar a bruxaria... Como algo um conhecimento antigo que as mulheres tinham e que isso dava algum poder para elas e que talvez esse poder tenha sido algo que chamou a atenção e, e a igreja e os homens não gostaram disso, então eles resolveram matar as mulheres que faziam essas coisas porque era mais fácil e assim ela não, elas não ameaçavam esses homens de alguma maneira. Eles não vão colocar a bruxaria como como a gente que que é bruxo entende e vê a bruxaria, eles vão olhar a bruxaria de outra forma. Assim como outros livros de história que falam, né, que tocam nessa temática da feitiçaria, do folclore e etc, não vão colocar isso como da maneira que a gente entende, porque são livros científicos, né? São livros livros científicos, eles são livros até de acadêmicos de alguma forma, e eles não podem ir para esse viés, entendeu? Mesmo que, que a autora de e a bruxa, fosse bruxa, né? E ela praticasse bruxaria, e ela acreditasse em bruxaria, ela não poderia colocar isso dessa maneira nos livros dela, porque são livros acadêmicos, livros científicos, livros históricos. E bruxaria não é ciência. A bruxaria, como a gente entende bruxaria, bruxaria como a gente vê, vive e pratica, não é ciência. E não cabe a ciência é, estudar e provar que realmente nossa bruxaria existe, feitiços dão certo e isso é real. A ciência não tem que ter essa preocupação e a gente não tem que colocar essa preocupação em cima da ciência. Certas coisas a ciência, ela não vai ajudar, sabe? Não vai ajudar no sentido assim de provar que aquilo é real e que aquilo existe, entendeu? Certas coisas têm que ser mantidas como são. A ciência, ela tem muitas outras preocupações, ela tem muitas outras coisas a descobrir, a provar e a pesquisar. E a gente não tem que ficar forçando a barra para querer provar que, que, a, que bruxaria e feitiços são cientificamente comprovados para tentar validar a bruxaria para um meio que não, não vai valorizar a bruxaria de alguma maneira. Enfim. Dito isso e dito essa, essa introdução, eu tô há 12 minutos falando sobre isso, mas é porque, porque falar de, de, de história das mulheres e falar de, de perseguição às mulheres é algo que mexe com qualquer feminista, então a gente se estende um pouquinho. Mas a proposta do podcast não é essa. Pois muito bem, uh, o que eu queria falar? Antes de eu começar a falar sobre, sobre religiosidade popular, explicar um pouquinho o que é religiosidade popular e o que é o que são a, as crenças católicas populares, eu vou contar a minha história com o Quaresma, que eu acho que fica um clima um pouco mais leve pra gente entender, porque eu tava falando de um assunto muito pesado, né, que é o patriarcado, então assim... Vamos falar de outra coisa para depois eu explicar e tentar esclarecer um pouco melhor o que, que seriam essas coisas. Até porque eu tenho dois posts no blog falando sobre isso. Para quem nunca acessou o blog, ele é .com. o crânio do corvo.wordpress.com. Tem o endereço em algum lugar aqui no Spotify, mas você pode jogar no Google o crânio do corvo blog ou algo do tipo que vai aparecer. Eu tenho um post, dois posts lá, falando sobre um falando sobre magia católica e um sobre religio, religiosidade popular. Então, se você quiser ler, foram, acho que é o meu post preferido do, do blog, é o de religiosidade popular. Então, se vocês puderem ler, eu ficaria feliz. Enfim, o que, que é a minha história com o quaresma, né? Quando eu era criança, a minha avó católica, ela frequentava uma paróquia. E uma paróquia lá perto de casa. E a minha avó, ela sempre foi de frequentar a igreja. Ela sempre foi. tem fotos dela novíssima em Aparecida, sabe? Junto com o meu avô e tal. E assim... É, a minha avó, ela sempre foi de, de frequentar a igreja. Ela ia, acho que aos domingos. Era aos domingos ou aos sábados? Eu sei que ela ia na missa cedo. Ela pegava aquela missa das sete horas da manhã, sabe? E... Num dado momento da vida, as outras velhinhas da igreja que tinham netas da mesma idade que a minha, na época, começaram a levar suas netinhas na igreja. Então elas arrumavam as netinhas todas bonitinhas pra ir pra igreja com um vestidinho, lá assim um no cabelo. E aí a minha avó vendo aquilo, ela resolveu começar a me levar na igreja. O que que era o grande problema? Eu não tinha familiaridade nenhuma com igreja e com religião, além da, de ficar admirando a imagem da santa, né? A minha avó... Na verdade, tinha uma santa, eu acho que ela não era nem da minha avó, eu achava que ela era da minha avó, mas era uma santa que ela pertencia à paróquia, e uns dados períodos assim do, do, do mês e tal... E tal Cada mês, acho que cada mês ou cada semana, ela ficava na casa de uma das senhoras lá da paróquia. E aí, às vezes, ela ficava em casa. E era um oratório muito bonito, ele era de palha trançada, invernizada. Tinha vidro, aí tinha uma imagem da Nossa Senhora Aparecida dentro. Eu, eu acredito que era a Nossa Senhora Aparecida, agora eu não tô lembrada se era realmente a, a imagem dela. Mas eu acho que era. E tinha muitas flores dentro, era um negócio bem bonito. E eu achava muito bonita aquela santa dentro daquela casinha, eu achava linda. Eu queria pôr minhas bonecas lá dentro com a santa, mas enfim. Aí eu tinha muita curiosidade, então eu gostava muito de ficar olhando, porque eu achava bonita. Então assim, é... Eu me perdi no que eu tava falando. Mas enfim, é... eu não tinha familiaridade com a... com a igreja, além dessa imagem da santa. E assim, pouquíssimas coisas, sabe? Eu não tinha... Costume, porque a minha mãe cresceu longe da igreja... O meu pai cresceu dentro da igreja de maneira forçada. Então, ele não ia me submeter a isso. Então... E assim, a minha mãe, ela, ela e a família dela sempre cresceram fora da igreja. Minhas tias adultas, sem batizar e tal. E aí... a minha, Acho que a minha mãe era batizada, mas assim... Minhas tias adultas, sem batizar e tal. E assim, eu fui batizada, mas... Enfim, eu não tinha familiaridade nenhuma, então quando a minha avó resolveu me acordar cedo para me levar na igreja, eu fiquei muito pistola. Porque eu não gostava, sabe? Eu não, não via sentido de eu estar ali. Eu odiava acordar cedo, inclusive eu odeio acordar cedo até hoje, eu não sou uma pessoa matutina. Eu detesto acordar cedo, eu vou para a faculdade de manhã arrastada, tipo, no modo automático... E eu fico com uma cara de, de cu cool misturada com cara de sono o dia, a manhã inteira, até eu chegar em casa e me acabar de café e melhorar o meu humor. Eu sou, fico muito mais ativa e eu mesma durante a tarde e a noite, mas de manhã eu sou um porre. E eu sou assim desde criança, eu odiava acordar cedo e aí a minha avó resolveu me acordar às 7 horas da manhã pra ir na igreja. Tipo, 7 horas era pra eu estar na igreja. Então, umas 6 e meia minha avó me acordando e eu tipo, ai, pra quê? Sabe? Então eu ia arrastada, eu não me arrumava do jeito que ela queria e eu não ia, a... eu não tinha as roupas, sabe, vestidinho e tal, eu não tinha, minha mãe não me colocava vestido. Minha mãe não me comprava roupa cor-de-rosa, minha mãe não colocava vestido em mim. A minha mãe nem furar minha orelha ia, né? Porque quem furou minha orelha foi a minha madrinha e ela furou escondido da minha mãe. Porque minha mãe não ia furar minha orelha, porque a minha mãe, ela é feminista sem assim, saber. eu falo pra ela que ela é feminista, mas ela fala que não. E todas as mulheres da, fam... da minha família, por parte de mãe, são assim. E... Aí, tipo, minha avó... Era, tipo, eu quebrei, assim, todas as expectativas da minha avó. E eu não tinha uma relação boa com a minha avó. A gente não tinha uma relação boa, a gente não se gostava. E ela teve várias tentativas inúteis e forçadas da, de aproximação comigo que não deram certo. Enfim, daí ela tentava me levar na igreja. Então, assim, teve um dia que eu cheguei na igreja com uma ponchetinha, eu tinha... era a época da pochete, né, nos anos 90 a gente usava muita pochete. E eu fui de pochete na igreja com uma pochete de hamster, era um bichinho, eu acho que era um hamster, era um bichinho marronzinho, e eu tinha enfiado comidas dentro da pochete... Porque eu tinha tido a experiência anterior de ir na igreja e passar fome. Porque eu tava com fome, eu queria ir embora eu falava, avó, eu quero ir embora, eu tô com fome. Minha avó me beliscava e mandava ficar quieta. E dizia que não podia, que não, a gente não podia ir embora. Eu tipo, ai, mas que negócio chato, tá chato aqui, eu não posso ir embora, eu tô com fome, sabe? E aí eu levei comida. O dia que eu levei comida na igreja foi, tipo, a gota d'água pra minha avó. Por quê? Porque... Todas as outras crianças bonitinhas na, na cadeira lá, prestando atenção no que o padre estava falando. E eu abro a minha pochetinha e saco uma banana de dentro da pochete. E estou plena comendo banana dentro da igreja. E o padre olha pra minha cara, e ele olha pra cara da minha avó. E a minha avó só falta me matar dentro da igreja. Mas ela não ia me dar bronca ali, me bater ali dentro, porque ela não queria que pegasse mal pra ela de algum jeito. Mas assim, eu apanhei em casa, obviamente. Aí, eu lembro que o dia da comida foi assim um dia fatídico pra minha avó, ela tava desistindo de me levar na igreja. E aí, a gente tava entrando na época de quaresma. E foi bem nesse dia, foi muito próximo disso, porque depois do dia da quaresma, os primeiros dias de quaresma, a minha avó nunca mais tentou me levar numa igreja. E ela nunca mais tentou me levar numa igreja pelo seguinte motivo. Eu cheguei na igreja, época de quaresma. Eu reparei que todas as imagens de santo estavam cobertas com um pano roxo. E era um pano roxo de cetim. E era assim, mano, era um, um roxo lindo. Um púrpura, sabe? Tipo, Era púrpura. Era um cetim púrpura cobrindo o santo. E eu fiquei maravilhada com aquele pano. Eu falei, cara, que negócio bonito. Eu ficava, sabe, tipo, olhando pro santo coberto muito loucamente e apaixonada pela, pela aquela cor. E achei muito lindo. E aí eu fui perguntar pro padre. Eu vi que as criancinhas estavam conversando com o padre. Aí chegou a neta esquisita da Cecília. Eu era a neta esquisita da Cecília. Né? Eu era uma criança esquisita, eu admito, mas assim, eu tinha o estigma de neta esquisita da Cecília. E aí eu cheguei e fui perguntar pro padre por que, que o, o, o santo estava coberto com um pano roxo. E aí ele virou para mim, eu não sei se ele tentou me assustar, ou se ele realmente estava falando o que ele sabia. Mas o padre não ia com a minha cara, e eu também não ia com a cara dele. Então assim, ele virou para mim e falou que ele descobria o, o santo com um pano roxo... Porque era época de quaresma. E porque na quaresma eram os dias eram 40 dias que Deus permitia que o diabo andasse sobre a terra. Eram assim, é tipo as férias do diabo do inferno, né? Tipo, o padre virou para mim e falou que na quaresma é, Deus permitia o diabo andar por 40 dias na terra. Livremente na terra. Ele andava por 40 dias na terra. E dentro desses 40 dias, ele podia entrar dentro da casa do senhor. Eram 40 dias que ele, ele podia andar em tudo. E ele, inclusive, podia entrar na casa do senhor. E aí eles cobriam os santos com um pano roxo para evitar que o diabo olhasse para eles, para evitar que o diabo olhasse para as imagens dos santos. E sei lá, profanasse ela de alguma maneira. Mas, tipo, era pra evitar que o diabo olhasse pro Santos. Foi isso que ele falou pra mim. E aí eu fiquei, tipo... Ah, tá. Tá bom, obrigado, valeu, obrigado. Minha avó, nessa altura, já tinha me arrancado de perto do padre. Porque, né, eu já tava fazendo ela passar a vergonha da vida dela. E aí, enfim. Eu, se o padre tentou me assustar, deu muito errado. Porque a melhor parte da história é a seguinte. Eu era uma criança... Eu acho que eu tinha uns seis anos na época. Eu era bem pequena. Eu normalmente minha mãe me colocava pra dormir às nove, no máximo às dez. E eu me lembro muito plenamente de eu ter terminado de jantar assistindo o Jornal Nacional, porque meu pai assiste o Jornal Nacional, eu era obrigada a assistir o Jornal Nacional. E eu jantei, e eu fui na janela da sala, abri um pouquinho o vitrô, porque tava fechado, eu abri um pouquinho o vitrô, e eu fiquei plena esperando o diabo passar na rua porque eu queria ver como que era o diabo. Porque eu pensei, putz, se o diabo anda por 40 dias na Terra, o, o, o santo da paróquia perto de casa tá tampado de roxo, então é porque o diabo ia passar ali em algum momento, o diabo ia passar na rua da minha casa, ele ia passar na frente da minha casa. E eu queria ver, eu queria ver como era o diabo, eu queria ver se ele era igual dos desenhos, com rabo e chifre, sabe? Eu queria ver como que era o diabo. Óbvio que eu não falei pra ninguém... Porque de alguma maneira eu sabia que se eu falasse eu tava lascada. Mas eu queria ver como que era o diabo, eu queria que o diabo passasse na frente da minha casa. Aí eu fiquei esperando, eu abri a janela e eu fiquei lá bem mocinha, esperando o diabo passar na rua. Só que ele não passou. Se ele passou eu não vi. Porque assim, aí deu o horário de eu ir dormir, eu não queria sair da janela, minha mãe me levou pra dormir. E aí eu fui dormir. E eu não vi o diabo. Então, assim, né... Quaresma é uma época que eu me lembro sempre disso. Eu acho isso muito engraçado, porque... A quaresma é um período que o pessoal se recolhe. Que o pessoal não come carne. Tem gente que não come carne vermelha. Tem gente que deixa de fazer algo que gosta. assim toda, todas as tentações, a pessoa abdica. né Durante a quaresma, as pessoas abdicam das tentações. Porque é um período em que o pai das mentiras e o pai das tentações e da perdição tá andando sobre a terra. Ele tá aqui, ele tá entre a gente, ele e sua horda de espíritos. Então, as pessoas elas evitam qualquer coisa que possa tentá-las ao poder do diabo. Ou que o diabo possa usar daquilo para tentá-las de alguma maneira. Então, assim as pessoas abdicam, eu lembro que eu tive uma catequista que ela, ela devia na verdade ter ido pra terapia e não ter virado catequista por quê? Ela virou catequista porque o noivo dela abandonou ela pra virar padre e daí ela do nada começou a frequentar a paróquia e virou catequista e, enfim né ela devia ter procurado um psicólogo ter resolvido isso em psicoterapia. Mas não, ela virou catequista. E aí, eu lembro dela comentando sobre a quaresma. Porque, assim, eu fiz catequese. Eu, sou, eu fiz a primeira comunhão. tudo bonitinho. E aí... Ela tava falando que durante a quaresma... Ela não usava, acho que, perfume. Ela abdicava do perfume dela, sabe? uns um negócio assim. E eu ficava, tipo, nossa, que baboseira, sabe? Eu... Eu na, na catequese, eu era a, a criança completamente oposta a todo mundo que estava ali. Eu nem sei porque eu estava indo na catequese, mas enfim, eu estava indo na catequese. Porque eu contestava tudo que me falavam e eu duvidava de tudo que me falavam. Eu falava, vai, ah, duvido que é assim. Enfim. Mas eu sempre tive uma relação muito forte com, com as crenças católicas. E não só... Por, por causa da história da quaresma. Essa história da quaresma, ela me levou a estudar as coisas sombrias em relação ao catolicismo. Então, eu fui estudar fantasma, eu fui estudar demônio, eu fui estudar todas essas coisas que, que são as tentações. Tudo que, que tem de, de estranho e de bizarro no catolicismo, eu fui estudar depois dessa história da quaresma depois de muito tempo também, porque enquanto eu estava na catequese, eu tava uma criança meio, meio revoltada, meio rebelde, então eu não dava bola. Mas depois de um tempo eu fui procurar entender e procurar saber sobre o catolicismo no geral, sobre a história do catolicismo. E principalmente das crenças e práticas católicas. Essa história da quaresma, ela me marcou de um jeito engraçado, porque... Eu era muito curiosa, eu era uma criança muito curiosa em relação a coisas fora do comum. Eu já era uma criança esquisita, porque eu morria de vontade de entrar dentro de um cemitério que tinha lá no bairro lá perto, que dava para ver da minha casa. Antes de construírem vários prédios na, na frente, eu conseguia sair no meu quintal e ter a vista do cemitério, tipo, bem longe, mas eu via os... Eu não sei se era cipreste, provavelmente era um cipreste, porque esse planta muito cipreste em cemitério, né? E eu vi aquelas árvores, eu sempre achei cipreste uma árvore muito bonita. E eu vi eles ao long, longe assim, eu achava aquilo muito bonito. E uma vez eu falei pro meu pai que eu queria morar lá. Aí o meu pai rachou o bico da minha cara e ele falou que um dia eu ia morar lá, mas só quando eu morresse, porque era o cemitério. E eu fiquei tipo, poxa legal, eu vou morar num lugar bonito depois que eu morrer. Né? Tipo, todas as tentativas de me assustar com morte, fantasma e coisas bizarras Não deram certo Só me fizeram gostar ainda mais disso Então assim, a quaresma me levou para um lado do catolicismo que eu não esperava ir E o que também me levou muito, o que me marcou muito dentro do, do catolicismo Foram as novenas Eu ia em novena, depois que passou esses episódios aí da quaresma Deu fazer minha avó passar vergonha eu não ia mais na igreja, mas uma vez foram rezar novena em casa. E uma das senhoras lá que comandava, né, que organizava as novenas, ela falou, ah, chama a sua neta para rezar. E aí a minha avó chamou. E, nossa, eu me encontrei em novena, sabe? Eu me encontrei, assim. Eu, no, de início, eu não sabia rezar, eu não sabia os cantos, não sabia nada. Eu só sabia rezar Pai Nosso e Ave Maria. Mas depois eu fui aprendendo, eu fui aprendendo a rezar o credo, eu fui aprendendo a rezar salve rainha, eu fui aprendendo a rezar tudo. E aquilo me dava um negócio, tipo, uma energia tão boa que uma das primeiras manifestações mágicas que aconteceram na minha vida que eu senti energia e eu senti uma energia mágica foi durante uma novena. Foi uma novena na casa de uma senhorinha muito fofinha e que também era uma das organizadoras da, da paróquia lá. E a gente tava, era uma casa super simplesinha, sabe? Aquelas casas de vó, super simplesinha, com panela de barro, sabe? E a gente tava rezando, só tinha eu de criança lá no meio, e aquelas mulheres mais velhas, e tinham mulheres mais novas, e tinham mães ali, sabe, mulheres de todas as idades, de todas as fases da vida, de donzela anciã, estavam todas ali, e todas elas rezando e cantando juntas. E as novenas, elas a maioria das novenas, eu creio pra mim que são marianas, né? Elas são voltadas pra Maria. Elas são voltadas ao culto à Maria. Então, eu não sei se todas são assim, mas pelo menos as que eu fui eram marianas. Então, assim, foi um negócio que, que me arrepia só de falar. Eu tô falando das novenas marianas, eu estou toda arrepiada. Porque é um, foi a primeira manifestação mágica da minha vida. Quando todas aquelas mulheres estavam rezando juntas e cantando juntas e elas começaram a bater palma tudo junto, tudo no mesmo ritmo, eu comecei a sentir, sabe, aquela vibração das vozes e das palmas, ela ia crescendo, sabe, tipo, o som ele ia batendo na parede e ia voltando e aquela energia me arrepiava inteira. Sabe, mas tipo, me arrepiava até o último fio de cabelo e era aquele arrepio que ele esquenta o corpo. Tipo, não é um arrepio frio, ele é um arrepio quente, ele é um arrepio que esquenta seu corpo por dentro, sabe? E você vai se arrepiando inteira. E eu fiquei, sabe, em êxtase durante a, aquela reza eu não conseguia rezar junto porque eu tava muito extasiada com, com a energia que tava acontecendo ali. E a gente tava tudo com vela acesa e tinha uma imagem de Maria no meio das velas. E foi, tipo, a coisa mais linda. Eu tenho memórias muito nítidas, muito vívidas dessa dessa novena. Foi, acho que, a que mais me marcou. A que mais me marcou mesmo. Teve uma que teve um, um, um ritual de cura lá no meio, que também foi incrível. Mas essa eu acho que foi a que mais me marcou. Me marcou de um jeito muito forte. E... Foi a primeira manifestação mágica da minha vida. Eu tinha acho que uns oito anos de idade, eu era muito criança. E eu nunca esqueci. Eu nunca esqueci o, o que eu senti dentro daquela novena, eu nunca esqueci isso. E não é porque eu vivenciei isso que eu me tornei católica, que eu me tornei católica fervorosa. Eu inclusive tentei, porque o que eu senti ali foi tão bom, sabe, foi tão maravilhoso... Que aí eu falei, nossa, não, eu, eu vou frequentar a igreja. E aí eu comecei a ir na igreja, aí, eu fiz, aí que eu fiz a catequese depois. e Só que eu já tava super rebeldona quando eu fiz a catequese. Mas eu fiz catequese, eu fiz primeira comunhão. Só que na igreja, na igreja, eu não sentia o que eu senti naquela novena. Eu nunca senti dentro de igreja nenhuma, dentro de missa nenhuma, o que eu senti naquela novena, eu não senti em Romaria nenhuma, eu não senti, eu ia em processão de Domingo de Ramos, eu ia em várias coisas, e eu não sentia aquela energia que eu senti naquela novena, então eu queria, eu só queria ir nas novenas, eu decidi que eu ia, que eu só queria ir em novena e tal, só que eu não tinha idade para me tornar Mariana, e mesmo para me tornar mariana, eu tinha que ter um comprometimento com a paróquia, blá, blá, blá. E aí eu comecei a achar um saco, eu falei, ah, quer saber? Dane-se, não quero mais. E aí eu fui descobrindo, o que que aí foi? Eu descobri a história da inquisição, eu descobri todas as merdas que o, a igreja católica fez. Eu peguei um ranço eterno com a igreja católica, falei, não quero mais e abandonei. Mas eu nunca esqueci o que eu senti naquela novena. Nunca, nunca, nunca na minha vida. E, depois de muito tempo, eu tava relembrando isso, né, das, das rezas e tal, e de, por conta de benzedeiras, eu comecei a, a estudar um pouco mais sobre as benzedeiras e como são os seus ritos e tal, suas rezas. E as benzedeiras, elas rezam muito pra santos católicos, elas rezam pra Deus, elas rezam pra Jesus, e elas curam pessoas rezando. Pra Deus, pra Jesus, pra Santos. Elas rezam pra Deus, pra Jesus e pra Santos, passando galinho de arruda no corpo, sabe? E, e aquilo é, é mágico, aquilo é feitiçaria, aquilo é bruxaria, sim. Tanto que elas tinham... A, a própria igreja, os próprios membros da igreja acusavam as benzedeiras de bruxas. E por isso elas se esconderam por tanto tempo, e por isso elas ainda se escondem. Porque elas temem. Antes era a igreja católica que perseguia elas, hoje é a igreja evangélica que persegue elas. Então, elas se escondem. Elas não se consideram bruxas. Elas, inclusive, fazem rezas para proteger as pessoas de bruxas. E elas não se enxergam como bruxas. Mas o que elas fazem não deixa de ser o que a gente considera como bruxaria. E, e elas têm as crenças e as práticas católicas ali com elas. E aí, normalmente, isso dá um bug absurdo na cabeça das pessoas, porque as pessoas não conseguem separar é, como que as crenças católicas podem existir na prática de uma bruxa. E isso é, é um pouco de limitação, acho, que das próprias pessoas, e a pessoa cria um bloqueio, sabe? Tipo, porque o que a igreja fez não é perdoável, nunca vai ser perdoável. O que a igreja católica fez com o santo ofício e com a inquisição. Mas, como eu disse lá no começo, isso não foi feito por causa da religião católica. Isso não foi feito em nome de e por Cristo, por Deus, por nada. Isso foi feito por poder e para os homens se manterem no poder. Só por isso. Homens que sequer acreditavam em Deus, se você for buscar a fundo... O poder para eles era muito mais importante do que Deus. E eles só buscavam Deus e buscavam ser, é, ter altos cargos, altos, serem altos sacerdotes ali dentro da igreja. Porque de alguma maneira eles tinham a ideia de ser é, da igreja, é de estar próximo a Deus. E estar próximo a Deus é estar próximo de um poder superior. Então eu tenho aquele poder superior também. É por questão de poder, não é por questão de fé e de crença. Aqueles homens, eles tinham tudo. Menos fé e menos a religião dentro deles. Porque a religião, a religião vem de religare, que é do conectar-se ao divino. E eles estavam conectados com qualquer merda, menos com o divino. Então, assim, a gente precisa fazer essa separação bem clara na nossa cabeça. Isso é importante. E, assim, é, é difícil das pessoas, né? Eu sei que, que é difícil. Eu mesma não, não entendia como que que ai, como que pode uma, uma bruxa rezar para um santo sem levar para um santo? Mas os santos e as práticas, as crenças católicas, eles estão presentes dentro da bruxaria de vários caminhos. O Caim que é do blog Encruzilhada, que ele segue bruxaria tradicional, a bruxaria dele é bem voltada para Jim McGarry e o Robert, Robert Crocrain, como que fala o nome desse cara? É alguma coisa crocre... Tipo, é, é o Robert... Né? Que ele é do clã de, Tubaca, de Tubalcaim... Ele... A bruxaria dele é bem voltada pra isso... Mas também bem focada na terra aqui... Na, na nossa terra, né? Porque a bruxaria tradicional ela fala muito disso... De você praticar bruxaria na terra... Que você tá... E com os espíritos da terra onde você tá... Então o Caim ele volta muito às práticas dele pra isso e ele fala sobre a bruxaria herética, né? A bruxaria que utiliza de elementos católicos e... e de várias coisas católicas, mas de uma maneira herege. Não é da maneira como é feita dentro da igreja, é de uma maneira herege, né? Ele tira aquilo da... do catolicismo e aplica na bruxaria dele como uma forma de heresia. E ele, a... ele coloca... Aquela, aquela crença católica, aquele costume católico, aquela, aquele elemento católico dentro da bruxaria dele, e ele utiliza aquilo para o propósito da bruxaria dele. Então, eles usam, inclusive dentro do que ele, do, dentro, dentro do que ele fala, do que ele trabalha, utilizam elementos católicos para causar malefícios, por exemplo. Né? Ele fez um post falando sobre essa época de quaresma, que é um período que, para as bruxas tradicionais que trabalham com bruxaria herética, é um período para você causar mal para alguém, para algum inimigo seu e etc. Dá então, é um período muito propício para isso, para essas feitiçarias mais maléficas. Então, é, é um, um dos meios onde a presença de elementos católicos está presente, ela está presente dentro da bruxaria, ela está sendo usada dentro da bruxaria. Mas... Tem outros caminhos que também utilizam elementos católicos e, e sincretismos e etc. Com, com coisas católicas. Dentro da Estreguéria. A Estreguéria, né? Se você for ver, não é o que... Não assim. Eu posso estar tá falando algo que talvez vá causar controvérsia em algumas pessoas. Mas, assim... É... A Estreguéria, ela, a bruxaria italiana, a bruxaria de cozinha italiana, etc, 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 a bruxaria italiana, ela traz alguns elementos católicos, e não aquela Estreguéria, tipo, voltada para Arádia e tal, é, eu falo isso pelo que eu li no livro da Judica, né, que ela tem o Italian Folk Magic, e ela fala das mulheres da família dela que rezavam para santos e, e tinha a presença de santos e etc. Inclusive, eu acho que é Santa Marta. É Santa Marta que eles têm como a, a santa protetora das bruxas e alguma coisa assim. E ela também tá presente na feitiçaria ibérica, a Santa Marta, em Portugal. E... é uma santa católica, Sabe? então tá presente, na santeria por exemplo, o pessoal fala, ah, eu uso de santo na santeria, porque a santeria ela é mexicana ela vem de México, Cuba e ela utiliza santos, tem santos próprios deles, e tem santos que são do catolicismo e eles trabalham com santos e rezam para alguns anjos também, normalmente, normalmente é São Miguel Arcanjo, ele é um o que é mais convocado aí porque São Miguel é, é... Não é pouca bosta, não. São Miguel é um... Tem que ter cuidado com ele. <risos> Tanto que, se vocês forem ver, eu falei super mal da terceira temporada de Tilinho Adventures of Sabrina, né? Da terceira temporada do Mundo Sombrio de Sabrina. Mas, até no Mundo Sombrio de Sabrina, quem teve que, que vir arrumar a, a merda que os outros fizeram e botar ordem na porra toda foi São Miguel Arcanjo, né? É o Arcanjo Miguel que resolveu tudo os bagulho. Então, assim. O cara não é pouca coisa. Então, é, ele tem... O, o próprio Arcanjo Miguel, ele tem bastante... Bastante culto, assim. As pessoas rezam muito pra ele. E isso tem também dentro da bruxaria. Tem a... Eu falei da, da Estraguéria, né? Da... Eu não vou nem colocar como estraguéria, porque o que hoje... Aqui no Brasil, o que muita gente coloca como estraguéria, tem gente que é da estreguera que fala que, que não tem nada a ver. Então, assim, eu vou deixar essa discussão, esse rolê pro, pros outros e não vou trazer isso pra cá. Mas tem dentro da, do, da bruxaria folclórica italiana, tem o culto a, a santos católicos e tem costumes e, e práticas católicos, até porque a Itália é um país católico pra caramba hoje em dia, né? Então, assim, né? Não tem como fugir muito disso. E, enfim, tem, tá, isso tá presente em algumas práticas, é... As bruxas que rezam salmos. Por exemplo, no Rudu, tem o uso dos salmos. Eles rezam os salmos e, e combinam salmos com selos de Salomão lá, porque os selos de Salomão tem trechos de salmos escritos nele. Então, eles usam os salmos ali para vários propósitos. Tem a Márcia Fernandes, que manda você ler o salmo 66 para expulsar os difuntos da sua casa. E, enfim, tem, tem muito uso de elementos católicos. Dentro da bruxaria, tem bruxos que trabalham com rudu e santeria, que usam água benta para limpar a casa, para fazer exorcismos e etc. E tem o que eu falo, que é a religiosidade popular, a piedade popular, que também tem a feitiçaria popular, ou folclórica, aqui no Brasil. Mas eu não vou falar feitiçaria folclórica aqui no Brasil, porque isso envolve muitas outras coisas, isso chega até em... em coisas que seriam ali do, do ramo da Umbanda, né? Mas, enfim, o que... É a religiosidade popular, a piedade popular. A religiosidade popular e a piedade popular, elas são práticas católicas, são práticas da, voltadas para crenças católicas, tem, elas têm crenças católicas e práticas católicas que são praticadas às margens da igreja. Então, elas não seguem as doutrinas e, e os dogmas da igreja católica ela surgiu às margens. A religiosidade, religiosidade popular e piedade popular, elas são a mesma coisa que você vai achar em alguns lugares como piedade, em alguns outros lugares como religiosidade. Ela segue à margem da igreja, sempre afastada da igreja. Por quê? Porque ela surgiu entre população de roça, população de interior, aonde não tinha igreja, e quando a igreja chegou lá, essas pessoas já tinham as suas práticas folclóricas ali, tinham as suas práticas religiosas ali, as suas crenças, as suas curas, a sua medicina. Elas tinham o que elas precisavam para se virar na roça, para se virar no campo, naquela cidadezinha ali naquele lugar. Então, quando a igreja chegou ela não abraçou essas pessoas, né? Ela condenou a prática dessas pessoas. E uma outra questão muito forte era de que quem frequentava a igreja eram as pessoas mais abastadas. Eram as pessoas que tinham um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de condição, eram os comerciantes, eram as pessoas que moravam nas cidades... Né? Então, se tinha uma cidadezinha, as pessoas da cidadezinha, os comerciantes, pivipopopó, eles iam na igreja. E as pessoas vindas da roça, elas não entravam na igreja. Ou, quando entravam, elas eram excluídas, segregadas de alguma forma. Quando o, o, o próprio, a própria expressão pé rapado... Quem que é um pé rapado? O pé rapado, isso eu aprendi com o meu pai. Eu não fui descobrir isso anos e anos depois, não. O meu pai me contou o que era um pé rapado quando eu era criança. Porque ele era um pé rapado. E ele me mostrou... o... Era na, na porta da paróquia. Paróquia antiga pra cacete. Na porta da paróquia tinha um cachorrinho. Eu sempre achava bonitinho, um cachorrinho de ferro. E aí o meu pai me explicou que aquele cachorrinho de ferro era usado para as pessoas que vinham da roça rasparem o pé de barro naquele cachorrinho antes de entrar na igreja para não sujar a igreja de terra. Porque as pessoas vinham a pé, muitas vezes, pisando no barro, cor de terra, pisando no barro quando chovia, e para poder entrar na igreja elas tinham que raspar o pé ali. E se aquelas pessoas, hoje de pé rapado, é sinônimo de gente pobre. E as pessoas, ó, eu falo isso me dá vontade de chorar, as pessoas que iam na igreja, que raspavam o pé de terra naqueles cachorrinhos, naqueles ferrinhos da porta, eram pessoas muito pobres, eram pessoas que moravam na roça, as pessoas do campo. Então, assim, é... eram pessoas que elas eram excluídas da religião, elas eram excluídas da, da igreja e da, da própria sociedade ali. Eu tô, eu tô com voz de choro, sim, é, porque é muito triste a maneira como as pessoas eram tratadas por, terem, por pertencerem a uma classe social inferior a dos outros, né? Do mesmo jeito que é triste a maneira como tratam hoje. Então, é, eles tinham que raspar o pé pra entrar dentro da igreja, porque eles não podiam entrar lá com o pé de terra. E isso afastava as pessoas, porque eles passavam muita vergonha eles se sentiam mal por estarem ali com aquelas pessoas super bem arrumadas dentro da igreja e perfumadas. Sabe aquela história do tomar banho de sábado, porque sábado é o dia de ir na igreja? Ela vem disso também. Era, as pessoas tinham. É o tomar banho em sábado. E muitas vezes aquelas pessoas mal tinham um sabonete cheiroso para tomar banho para ir para a igreja bem arrumado. E está no nível das pessoas que estavam ali. Então, isso foi afastando as pessoas da igreja. E a igreja cagou para essas pessoas. A igreja não estava nem aí com essas pessoas. Porque essas pessoas não pagavam dízimo. Elas não tinham dinheiro para pagar dízimo. Essas pessoas elas não eram importantes, de alguma maneira. Para a igreja e para a população ali. Então, o que, que foi acontecendo? Essas pessoas elas foram mantendo as suas crenças e as suas práticas... É, as suas práticas folclóricas ali, As suas crenças, os seus rituais Os seus remédios de ervas Porque eles não tinham dinheiro para comprar remédio com o botecário Eles tinham que fazer os seus próprios remédios E virar ali nos 30 Eu lembro de uma De uma mulher que foi muito importante na minha vida Ela Eu chamo ela de minha segunda mãe De mãe de coração, porque ela, me, ela ajudou a me criar Que quando ela era criança Ela morava na roça, tipo roça roça mesmo e quando ela era criança, ela cortou o pé numa, numa foice, né? Os pais dela de roça, ela pisou na foice sem querer, cortou o pé. E ela contando que o pai dela colocava, na, nas crenças deles lá, ele colocou pó de café, pó de café coado, né? Que tirou do coador. E teia de aranha dentro do corte para estancar o sangramento e ela contava isso rachando o bico para mim que ela viu o pai dela subindo no telhado para catar teia de aranha para colocar no ferimento e gente poteia de aranha no ferimento sabe porque na ideia na cabeça dele a teia de aranha e o pó de café ia estancar o sangramento do pé da filha dele e, tipo ia preencher o corte de alguma maneira e ia parar de sangrar e ele ia ter tempo de correr com ela pro hospital de pôr ela na carroça e levar para o hospital. Então, assim, sabe? Era uma sabedoria que pertencia àquele povo. Desses lugares mais remotos. Desses lugares onde a igreja não fazia questão de chegar. E se chegava, era só para condenar e para fazer mal para as pessoas ali. E para falar que eles estavam errados. Então, essas crenças elas foram crescendo à margem, né? Então, o que, que eles fizeram? Eles acreditavam em Deus... Né, no Deus único e cristão Eles acreditavam em Jesus Em Virgem Maria né, Santíssima Trindade O Pai, o Filho e o Espírito Santo Acreditavam na Virgem Maria Nos santos Principalmente nos santos Eles rezavam muito para os santos Ainda rezam, ainda existe religiosidade popular e piedade popular E Eles faziam ali uma mistureba das crenças católicas que eles aprendiam na igreja, querendo ou não, porque algumas vezes eles foram na igreja, isso foi sendo repassado para eles ali, mas eles adaptavam isso às crenças que já existiam ali naquela comunidade, naquela região, adaptavam, né? misturavam, não é que adaptavam, eles mesclavam isso com as crenças deles, com as práticas, com a medicina natural, com, com tudo o que eles faziam. E a piedade popular é isso, a religiosidade popular é isso. É todo um conjunto de práticas folclóricas e crenças folclóricas e, e, e diz respeito a, a essas práticas de um povo, e geralmente povo de campo, de roça, de cidade de interior, que cresceu às margens da igreja, Marginalizada pela igreja católica. Cresceu às margens da igreja. Mas. Ainda ela utiliza de elementos. E crenças católicas. Então ela mescla muito isso. Na religiosidade popular. piedade popular. Tem muito culto a Maria. Né? Tem muitas cidadezinhas que são marianas. As pessoas. Elas têm um culto fervoroso a Maria. E... Disso daí que nasceu as simpatias. Não disso que nasceu as simpatias, porque tem historiadores que falam que as simpatias vieram de Portugal. E o meu podcast está ficando muito longo, mas assim, de simpatias eu vou falar depois, tá? É, mas enfim, isso envolve simpatia, isso envolve novena, é, as rezas, as benzedeiras, principalmente as benzedeiras, e... As crenças e práticas católicas que a gente pode considerar bruxaria, mas que elas... A gente não entende como bruxaria porque a gente tem esse ranço com a igreja católica. E aí a gente fala, não imagina que absurdo eu vou fazer bruxaria e ritual de cura com um santo católico. Rezando pra Virgem Maria. Pois saiba que se você rezar pra Virgem Maria, ela te atende. Ela intercede por você. Não sei se é porque eu sou cat... eu fui batizada em igreja católica, eu tive uma vivência muito grande de catolicismo, mas eu sinto que ela intercede por mim muitas e muitas vezes. Então, assim, eu tenho essa conexão. E a religiosidade popular é isso, ela cresceu às margens, sabe? Então, é bruxaria, sim, tem feitiçaria, sim, é feitiçaria popular, sim, com crença católica, com santo católico, com pão de Santo Antônio dentro do pote de arroz, Pra trazer fartura pra casa. Sabe? Tem muita coisa que a gente ignora. E que a nossa avó faz. Ou a nossa bisavó fazia. Ou uma tia nossa faz. Aquela tia do interior faz. E que é feitiçaria sim. É bruxaria sim. É coisa de bruxa, de bruxa sim. Só que ela nunca vai dizer que ela é bruxa. E se você falar pra ela que ela é bruxa. Ela vai fazer o sinal da cruz e falar cruz credo. Porque <risos> ela não vai se considerar isso. Mas a gente sabe, a gente sabe, no nosso coração, na nossa alma, a gente sabe que a gente conversa, a gente compartilha do mesmo caminho, tá? E eu quero falar com vocês de religiosidade popular mais pra frente, eu vou comprar uns livros pra ler a respeito. Eu tenho alguns artigos científicos que falam disso, mas eu não li ainda, que é muito grande, é tese, aí tem 300 páginas, mas beleza. Mas enfim, eu vou estudar um pouco mais disso, porque eu amo falar disso. Eu me estendi tanto, quase 60 minutos de podcast. Enfim, mas é algo que eu gosto demais. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. Eu espero que vocês reflitam um pouco mais sobre crenças e práticas católicas. Sobre o que é a religião e sobre o que são as pessoas. E diferenciar a religião das pessoas. E principalmente entender o que são as pessoas no poder... E o que, são, o que é a religião sem essas pessoas que estão buscando poder. É... Eu espero muito que vocês tenham gostado desse podcast. E é isso. Fiquem com os deuses, os santos, os bons espíritos. E até o próximo episódio.